0: Cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ragazzi, bentornati su Betamax, questa nuova rubrica molto particolare che arriva dove il divano non può arrivare, se non sapete di cosa diavolo sto blaterando il primo episodio dove recensisco NOPE, credo vi chiarirà molte cose, oggi sono qui per parlarvi eh, ampiamente della verità di Better Call Saul, che si è conclusa 2015-2022, si è finalmente conclusa dopo sei stagioni questa meravigliosa serie di Vince Gilligan e Peter Gold con Bob Odenkirk, Rea Seahorn. Orrei, anzi pronunciato, Seahorn, Jonathan Banks, Patrick Fabian, eh, Michael Mando, Giancarlo Esposito, Tony Dalton, Michael McKean, Brian Cranston, Aaron Paul e molti, molti, molti altri. Allora, ne parlerò, come dicevo, ampiamente. Ho deciso di dividere la mia opinione in eh, tre capitoli, diciamo tre parti, in cui eh, parlerò di eh, Better Call Saul per poter coprire tutto quello che voglio dire, tutto quello che voglio cercare di dire, mi sono scalettato la situazione, questa recensione è molto complessa, non sarà comunque mai esaustiva come il potersi sedere, il poter scrivere, il poter rianalizzare magari alcune cose qualche giorno dopo, le recensioni così da podcast eh, sono molto eh, più eh, diciamo spontanee, molto più di pancia anche se mi sono eh, scritto determinate cose, e anche perché onestamente ragazzi, eh, non voglio ritornare alla vecchia differenza tra recensione e analisi, eh, però è ovvio che una um, analisi, uno studio di quello che è l'opera richiederebbe un tempo che va ben oltre la visione, magari più volte dell'ultimo episodio, si parlerebbe di visione più, più approfondita di tutta l'ultima stagione e in particolare di tutto Better Call Saul, quindi sarebbe un lavoro mastodontico per andare anche a analizzare determinate scelte di regia fotografia scrittura costruzione quindi io vi darò questa opinione completa quanto più possibile che conterrà qualche piccolo spoiler perché in questo caso parliamo di una serie che ripeto va avanti da sei anni sono qui a fare un compendio su quello non solo sull'ultimo episodio ma su tutta la stagione e su tutto quello che è stato il fenomeno eh, Better Call Saul quindi qualche piccolo spoiler ci sarà qualche riferimento a qualche scena ci sarà quindi se non avete visto l'ultimo episodio se siete completamente vergini di Better Call Saul qualcosina eh, che magari può essere anche abbastanza grandino ci sarà sicuramente però ecco, volevo un attimino avvisarvi che c'è un po' di spoiler allora vi avviso anche un'altra cosa di un'altra cosa ehm prima di arrivare alla cavalcata che ci porterà verso la mia opinione completa, io non farò il confronto Breaking Bad-Better Call Saul. Nel senso che in molti hanno detto che questa serie è superiore a Breaking Bad, è riuscita a superare la serie che l'ha generata. Io non faccio questo confronto per il semplice motivo che, cercate di capire quello che voglio dire, io cercherò ovviamente di spiegarlo al meglio, Rispetto troppo Peter Gold e eh, Vince Gilligan e tutti gli sceneggiatori che hanno lavorato con loro in questi anni a Breaking Bad e a Better Console per dire Better Console è superiore a Breaking Bad. Perché? Per, il semplice, per una semplice logica, nel senso che Breaking Bad stai creando un mondo e soprattutto con Breaking Bad hanno creato un loro stilema narrativo un loro universo che ha un suo tono, dei suoi umori che ha una sua costruzione che è andata a divenire con lo sviluppo della serie ok? qua stiamo parlando di uno spin off che è un prequel ma anche che contestualmente a un certo punto è diventato anche un concludiamo la storia di questo personaggio anche dopo Breaking Bad e che quindi ha alle spalle già tutto un enorme lavoro di scrittura fatto con Breaking Bad cioè nel, nel senso che loro hanno avuto per loro stessi meriti perché l'hanno creato loro questo universo la tavola apparecchiata eh, personaggi come Mike, Gus Gaspring e tanti altri piccoli riferimenti a altri personaggi che poi qua sono diventati reali o che semplicemente hanno aggiunto eh, avevano il fatto di avere una tavola apparecchiata di una serie enorme, già scritta, già definita con un mondo definito, con gli umori già definiti alle loro spalle e quindi per questa ragione avevano dico, era tutto apparecchiato loro avevano già fatto il lavoro che solitamente uno sceneggiatore, quando è bravo quando è accorto, cerca di fare a monte prima di scrivere la sua storia quindi scrivere backstory dei personaggi dare un tono ben definito ai personaggi loro quel lavoro l'avevano già fatto con Brimman qua hanno dovuto fare un lavoro di espansione di alcune cose, poi ne parliamo incredibilmente lodevole, non sto dicendo che è stato semplice se, ci fosse, se la media delle serie fosse questa vivremmo costantemente in, in un perpetuo orgasmo visivo e di, di percezione dell'arte perché sarebbe tutto magnifico a livello qualitativo, se questa fosse la base, ovvio che non è la base questo è un meraviglioso eh, apice però sta di fatto che è possibile perché alle spalle c'è stato quel lavoro di Breaking Bad che ha definito un intero universo, ok? Quindi è ovvio che questo Better Call Saul arrivato dopo, arrivato con una certa esperienza tu hai già in mano i personaggi hai già in mano gli umori hai già in mano gli stilemi narrativi hai già in mano la costru- il world building quello che ora si usa chiamare ma la costruzione di quello che è tutto il mondo quindi è ovvio che hai un compito molto facilitato e quindi che la tua ehm, penna sarà molto più raffinata non è scontato perché ripeto un bravo sceneggiatore ehm, può anche cadere come sono caduti tanti autori quando si sono esibiti in prequel, sequel e hanno fatto delle robe eh, orribili perché evidentemente non sono così bravi, così dotati però in questo caso eh, era abbastanza chiaro che potesse succedere potesse succedere perché ripeto uno dei punti che verrà dopo girerà attorno a questa cosa poteva succedere come poteva no è successo non era scontato però c'erano diciamo molte carte in favore quindi per me fare il confronto è superiore a Breaking Bad Eh, potrei dire di no per un semplice ragionamento che lì c'è l'invenzione in Breaking Bad c'è l'invenzione di un mondo di un universo e di personaggi qua vivi un po' di tra virgolette rendita di un enorme universo che è già creato e definito quindi per certi versi Breaking Bad è indubbiamente superiore perché c'è l'invenzione ok? e c'è l'invenzione è una cosa che poi discuterò perché è quella che a me colpisce di più entriamo in questa recensione sottolineo che gli ultimi due episodi che sono Waterworks e Soul Soul Gone sono scritti diretti rispettivamente da Vince Gilligan e Peter Gould quindi Vince Gilligan ha sceneggiato e diretto ehm, Waterworks e Peter Gould ha sceneggiato e diretto Soul Gone quindi si sono divisi il finale questa cosa a me è piaciuta parecchio anche se loro sono sempre presenti all'interno, ci sono tanti episodi diretti da Gilligan in questa stagione come in altre sono molto presenti all'interno della loro opera, non la lasciano Andare al vento, e questo è probabilmente uno dei motivi per il quale abbiamo una qualità così alta. E Soul Gone, prima di addentrarci, posso dire che è la summa delle esperienze di questo viaggio. È proprio. Siamo arrivati alla fine del percorso. Siamo arrivati in cima alla montagna. Possiamo. Percepire le nostre, i nostri muscoli che tremano, eh, possiamo percepire la fatica che un po' scompare perché siamo arrivati in cima e guardiamo il paesaggio e diciamo: Wow, porca miseria, è questo Soul Gone. E come, tutti, eh, come tutte le conclusioni, è un, è un po' amaro perché per quanta fatica tu abbia fatto lungo il viaggio per quanto impegno tu ci abbia messo durante il viaggio per quanto tu abbia sofferto magari dici cavolo però è finito adesso non ho più niente cioè questo, this is it. questo è, is questo è quanto e non c'è altro e quindi un po' soffri, un po' stai male per quanto anche se è incredibilmente bello quello che vedi dalla cima della tua montagna e quindi c'è questa sensazione però andiamo con l'ordine. parte 1 parte 1 che chiamo Better Console e l'ossessione per i personaggi secondari come anticipavo prima di spin off falliti ne esistono un'infinità un'infinità potrei citare Friends e quell'orribile spin off che è Joy potrei citare in passato roba come non particolarmente notevole ma che appartiene al genere The Vampire Diaries che generò gli original esistono miliardi di serie tv che poi hanno generato spin-off più o meno collegati che si interessavano a personaggi specifici perché magari si sentiva che determinati personaggi fossero più interessanti io noto che generalmente gli spin-off falliscono miseramente anche perché tante volte sono sull'onda di questa cosa orribile dell'industria di spungere la vacca. Eh, con questo cosa voglio dire? Che quando ci sono delle serie TV che vanno bene, che funzionano, che girano, e quando ci sono magari dei personaggi secondari. Che personaggi che, scusate, il pubblico inizia a dire cavolo, quanto mi piace lui. Allora i pronto iniziano a dire, ma stiamo già mungendo la vacca principale, che stiamo, la stiamo torturando e facendola continuare, ormai smunta, non ha più niente, però la facciamo andare avanti per almeno un altro paio di stagioni, Shonda Rhimes, non mi riferisco per nulla a te, dove la, ma, la vacca ormai è cadavere, e putrefatta e tu continui a mungere, eh, ma al di là di questo, eh, gli spin off anche lei lì, una cosa terribile. Eh, gli spin off servono perché magari un personaggio colpisce il pubblico e allora mangiamo la vacca. Quello che tanti non capiscono è che eh, alcuni personaggi secondari hanno uno scopo narrativo come personaggi secondari. Cioè, nel senso, i protagonisti sono protagonisti e i secondari sono secondari per delle ragioni ben, ben precise e ben specifiche, che servono al totale per dare un ritmo per dare ehm, appunto dei ruoli all'interno della vicenda alcune maschere hanno un ruolo eh, più importante altre un po' più secondario perché devono dire qualcosa di meno importante devono dire qualcosa che è importante per il racconto ma non principale e che completa la visione d'insieme altri personaggi appunto sono secondari e funzionano in quanto secondari tipo io non ho ancora visto il famoso o l'infame più che altro eh, Jesus Role, spin-off cinematografico del Grande Le Boschi dove Jesus diventa protagonista non l'ho ancora visto tutti mi hanno detto che è una zozzeria orribile non l'ho ancora visto, non ho ancora trovato il coraggio ed è stato fatto perché quel personaggio è diventato mitologico stando a schermo, a stare a schermo forse tre minuti in tutto il Grande Le Boschi eppure tutti lo citano, tutti se lo ricordano ma nessuno si rende conto che funziona in quella dimensione e in quello screen time funziona in quelle poche battute, in quel piccolo mito che gli è stato creato è grandioso lui estrapoli da quello diventa un disastro è chiaro che diventa un disastro perché il suo ruolo è in quella sfera ok? può anche diventare qualcosa di bello eh? non lo escludo che un Cohen, dei Cohen particolarmente ispirati ne potessero tirare fuori però è, a me sembra chiaro che quel personaggio è stato pensato per quello e quindi tante volte se lo estrapoli devi dargli un tono narrativo che lo possa rendere protagonista è quello che tante volte si dimentica che c'è bisogno di un tono per quel personaggio che diventa improvvisamente protagonista che gli, gli dia la possibilità di esserlo e che quindi dia eh, tutta una forma a tutto quello che poi va a raccontare e ehm, il carattere del carattere come si dice il character in inglese però carattere si, usa, si usava un po' arcaico in italiano Comunque, il carattere deve essere anche ehm, racconto ok? e deve dare una, un'identità a quello che viene raccontato e se non ce l'ha perché è un, è un qualcosa che viene estrapolato e ehm, stressato come una gomma che si allunga solo per con piacere qualcuno è chiaro che fallirà e soprattutto se non trova una sua voce perché quel personaggio ha una sua voce però gliela devi trovare, gliela devi dare e devi fare questo lavoro e questo lavoro è stato fatto con Better Call Saul perché uno quando pensa fanno uno spin off di Saul Goodman e uno dice ok e di che cacchio lo fai lo spin off di Saul Goodman perché lui sembra funzionare in quella sfera ma ma eh, Gould e Gilligan hanno trovato eh, occasione di cambiare prima di tutto il punto di vista della narrazione dell'universo di Breaking Bad ma poi anche gli umori perché Breaking Bad eh, è appunto quello Breaking Bad cioè professore del liceo una persona mite normale che eh, passa a un lato della sua personalità presente ma mai sviluppato, che è probabilmente è presente ma è sviluppato in tutti noi e che però può essere tirato fuori per delle motivazioni. Quindi Breaking Bad. Better Console invece è il percorso di un personaggio che ehm, io vedo molto complesso ma che è maledetto dal suo siamo chi siamo, ok? Che è una cosa che a me personalmente eh, spaventa molto. E, ehm, e poi infatti c'è una scena molto significativa con... Walter White, che sottolinea questo siamo chi siamo. Ok. L- viene sottolineato in altre situazioni, ma in particolare la parabola di ehm, Sleeping Jimmy, come viene chiamato, Sleeping Jimmy McGill, come viene chiamato su un nomignolo diciamo, iniziale, la, para- la sua parabola è molto chiara, okay? ed è molto chiaro qual è ehm, il suo destino per certi versi però ecco fa parte del siamo chi siamo sono due storie diverse Walter non è quell'uomo portato verso certi estremi diventa quell'uomo il suo carattere determinate cose lo portano a essere quell'uomo ma lui è altro è solo che e poi c'è un'altra cosa che però riprendo dopo tramite determinati meccanismi diventa qualcos'altro Jimmy no ed è questo il tono, ma il tono è anche quello che eh, ha permesso ai creatori di inserire personaggi come Chuck, Kim, Nacho, eh, Howard, Lalo e sono personaggi incredibili, stupendi, che portano nuovi temi e che aiutano e servono la parabola di Sleeping Jimmy e che creano un enorme contesto perché poi la, la cosa intelligente di Better Call sole è stato che sì, è Better Console ma esattamente come Breaking Bad vive di un universo di world building di costruzione e loro hanno sfruttato quella costruzione per raccontarci Mike chi, è divent- chi era Mike chi come è diventato Mike Gas come è diventato cioè come non tanto come è diventato ma come è arrivato al punto di Breaking Bad cosa c'era eh, Salamanca eh, come siamo arrivati eh, a un certo estremo come c'è stata una certa guerra come eh, questo universo ben definito che funzionava così bene è stato sconvolto poi da un uomo come Walter White ok cambia molto punto di vista di quello che è stato Breaking Bad abbiamo un altro punto di vista su Breaking Bad e comunque Better Call Saul ripeto diventa occasione per espandere quello che dicevo poco sopra un mondo che avevano già scritto e che era solo da Oddio solo, che era da ampliare sotto una nuova luce e i nuovi personaggi, ripeto, Kim, Howard, Lalo Salaman, Lalo Salaman che è un personaggio grandioso, è un villain incredibile, è veramente eh, stupendo, è terrificante, per, 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 è quasi l'inciano per certi versi, per, per il suo, eh, poi lo, ne parlo dopo, però comunque è un cattivo meraviglioso. E, mm, e quello che viene fatto è sostanzialmente avere il coraggio di estendere il racconto di Breaking Bad e portarlo su delle nuove tangenti ed è stato un lavoro davvero certosino ripeto, non era facile farlo era molto facile sbagliarlo e non è stato facile farlo così bene dare questa importanza Eh, a dei personaggi secondari o comunque a dei comprimari a dei dei personaggi di di raccordo perché serviva inserire tutto quel contesto che poi ha portato alla costruzione di Breaking Bad perché è ovvio che Saul Goodman non poteva reggere da solo uno show Saul Goodman ha senso nel momento in cui entra in determinate meccaniche e comunque è un personaggio che ha una sua eh, maschera che può essere definita che è classica ma che può essere rifinita in dramma e tragedia tramite questo show e che questo show fa meravigliosamente bene. E ora arriviamo alla seconda parte, ovvero la narrazione sopra ogni cosa. Gilligan, eh, Gillian, scusate, eh, sì, Gilligan. Gilligan. <ride> eh, mi sto confondendo, e Gold hanno un merito enorme secondo me nello sviluppo di Breaking Bad. Eh, scusate, di Better Call Saul ovvero che loro sfidano enormemente il presente nel senso che ehm, il racconto per immagini e la scrittura sono davvero fuse come dovrebbe essere in qualsiasi media di racconto per immagini per creare una narrazione che sia ben amalgamata in entrambi i sensi cioè Breaking Bad eh, scusate, Better Call Saul di nuovo trova la, l'espressione anche in quella che si chiama scrittura invisibile eh, a livello di, di, eh, diciamo di industria, di definizione, di studio del, del racconto per immagini nel senso che il pubblico tende a pensare che la scrittura siano solo le battute cioè lo sceneggiatore scrive le battute più o meno situazioni in verità no, soprattutto quando poi ha occhio per dirigere o va a dirigere lo sceneggiatore anche se non sta a mettere movimenti di macchine, altro a meno che non sia il regista stesso che poi va a dirigere eh, lo screenplay, eh, la sceneggiatura però ecco un bravo sceneggiatore vende visivamente il suo racconto, quindi è una scrittura che deve parlare per immagini è una scrittura che sì, deve avere quelli che sono i ehm, i, i, dei dialoghi eh? però una descrizione di personaggi e di situazioni per immagini cioè deve avere questo tipo di Um, di, 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 di scrittura, di servizio e qua viene fatto meravigliosamente perché tu Better Call Saul tante informazioni, tante situazioni tanti sentimenti tante, um, t- tante cose che vivono i personaggi passano appunto per le immagini se tu prendi il cellulare in mano e guardi Facebook tu è buono che ti bruci una scena fondamentale di Better Call Saul che magari viene ripresa a livello di concetto per raccontarti un personaggio 10 episodi dopo, o 6 stagioni dopo e tu dici non, non, non capisco, non colgo o meglio magari se hai guardato il cellulare non hai colto quella cosa lì non cogli il cuore di quella scena ma in particolar modo eh, viviamo anche un presente dove siamo ossessionati dalla cultura del hype quindi ehm, vogliamo le cose più grosse, più casinare eh, più eh, de- devono ritornare tutti insieme i personaggi devono ritornare tutti devono esserci tutti e deve essere tutto consumato in maniera istantanea eh, deve essere tutto ipercinetico eh, anche col montaggio deve essere epilettico invece loro costruiscono una serie che è tutto compassato languido eh, di cuore e che nonostante non è che sia uno show soporifero cioè non è che è uno show lento cioè è lento quando deve esserlo però è di grande tensione quando deve essere di grande tensione eh, Better Call Saul però si prende i suoi tempi giusti parla per immagini moltissimo racconta con le immagini trova il significato in certe scene che sono visive eh, va a insistere tantissimo su l'utilizzo del, um, sul, sulla messa in scena su come si decide di blo- oddio, sto, stavo per tradurre dall'inglese blocking scene stavo per dire bloccare una scena che in italiano vuol dire niente mette in scena eh, su come tu decidi di inquadrare un momento specifico della narrazione non è una cosa che fanno tutti non è questa cura, non c'è neanche anche in serie come Game of Thrones. Game of Thrones è una grandissima serie di gran passione. Ma la regia, per quanto abbia vinto dei premi, soprattutto per le eh, scene di battaglia, non sempre ha questa perizia di costruzione dell'immagine della messa in scena quando si parla di raccontare i personaggi o raccontare determinati momenti. Better Cross lo fa lo fa con un'enorme attenzione in questo aspetto e soprattutto fa una cosa che io rara- tante volte faccio fatica a spiegare perché per esempi validi magari dobbiamo andare in qualcosa che il pubblico trova un po' antipatico da digerire però ora finalmente abbiamo una cosa come Better Call Saul c'era anche in Breaking Bad ma in Better Call Saul è meraviglioso perché è l'esempio perfetto il bianco e nero di Better Call Soul. in Better Call Saul l'estetica che sia per il framing che sia per la messa in scena che sia per la fotografia non è mai pacchiano o fine a se stesso cioè siamo in un presente dove tante volte l'estetica convince il pubblico nonostante non abbia alcun senso narrativo cioè perché non ti passa tristezza non ti passa tensione non ti passa gioia non ti passa senso di pericolo non ti passa eroismo non ti passa erotismo anche non ti passa niente quell'estetica ti passa o come è bello da vedere relativamente perché è molto opinabile questa cosa e non mi sto riferendo per nulla tipo a gente come Zack Snyder Eh, l'estetica o film italiani come smetto quando voglio con quel color grading imposto orribile Breaking Bad usa un bianco e nero con un senso narrativo cioè nel momento in cui tu scegli di dare quel bianco e nero al pubblico e il pubblico capisce che quello è il futuro mentre tutto il resto è a colori c'è un'inversione nella tua testa perché tu tendi ad associare il bianco e nero al passato ok? qua il bianco e nero diventa il futuro ed è interessante questa scelta e comunque ha un significato narrativo per farti capire quando siamo nel futuro cambia diventa tutto in bianco e nero e in quel modo tu non hai bisogno di un'indicazione a schermo che ti dica non lo so 2010-12 adesso non so quanto è spostato rispetto a, forse un anno dopo Breaking Bad due anni dopo Breaking Bad una cosa del genere non hai bisogno di quell'indicazione a schermo che comunque vuol dire relativamente poco perché tu hai un'indicazione visiva che è la scelta di, di avere tutto in bianco e nero che sai già ti riporta in una situazione del futuro Ok? e quindi la narrazione ti è facilitata da questo punto di vista una scelta estetica che ha senso come, ripeto, hanno senso certi tipi di inquadrature eh, io, io stresso sempre eh, un determinato eh, tipo di concetto del linguaggio per immagini ci tengo molto perché stiamo parlando di cinema stiamo parlando di serie tv è narrazione visiva quindi le cose vanno raccontate sì col dialogo, ma vanno raccontate visivamente. Per questo ehm, ci sono dei film che saranno infinitamente e per sempre mediocri, perché sono i personaggi che con i dialoghi non sono dialoghi. I dialoghi sono delle scuse per fare foreshadowing, per portare avanti, per spiegarti quello che sta succedendo. In Breaking Bad no. In Breaking Bad, come nei migliori eh, film il dialogo serve per i personaggi per portare avanti determinate cose determinati contrasti che hanno tra di loro per portare avanti situazioni hanno una funzione narrativa tante volte sentimenti eh, dubbi eh, rabbia sconforto o delle decisioni emotive che prendono i personaggi vengono raccontati con quello che, v- che vedi con la regia con le scelte di Bette Corsole è bello perché ad esempio la situazione del cestino che sei stata in quest'ultima stagione di Sol che va nel tribunale si gira guarda il cestino il cestino è a posto non è più con l'ammaccato ti riporta con la scena di lui che aveva dato il calcio al cestino in frustrazione ammaccandolo quella è una scelta visiva che ti rimanda a qualcosa con una battuta che è complementare ma non è uno spiegone in tante altre situazioni ti avrei detto ecco eh, quella volta che sono venuto qua ho calciato il cestino ma questa volta sarà diverso e tu dici ok sono scemo mi stai trattando da imbecille io spettatore, vengo trattato come un cretino perché me lo stai proprio spiegando e quella cosa, quel dialogo è totalmente innaturale, succede una marea di volte nelle serie tv come al cinema è eh, la stessa cosa per eh, la color correction che è eccessiva e stupida tipo la prima stagione di The Boys è una buona stagione l'enorme difetto è quella color correction della fotografia che fa con la fotografia un po' volendo essere edgy con tutti questi colori che è lo stesso problema di smettere quando voglio oltre al fatto che è orribile perché è impossibile guardare il film perché ha dei colori che ti uccidono però ha una, una una comunicazione orrenda a livello di narrazione è proprio frivolo è tutto frivolo Eh, qua no oltre al fatto che secondo me eh, la scelta di ecco come dicevo prima, ci sono dei tagli che contaminano anche il genere, perché qua è un drama sostanzialmente un crime drama, sono dei momenti in cui diventa western nel senso che oltre per in certi momenti ben specifici dove lo lo diventa davvero però ci sono dei momenti in cui l'idea di insistere sugli occhi il dettaglio degli occhi, il dettaglio di eh, una mano che fa qualcosa l'idea di costruirti intere sezioni del film dove non c'entra col western ovviamente intere sezioni del del film di Breaking e ancora di Better Console dove sostanzialmente si va a insistere su intere cose raccontate solo con le immagini azioni montaggio eh, abbastanza veloce su una serie di azioni che compie Soul o che compie Kim o che compie qualcun altro e che ti mettono nell'idea di qualcosa che sta accadendo è tutto racconto per immagini è tutto curato nei minimi dettagli e tutto questo serve per costruire quella che è una serie che secondo me se Shakespeare potesse essere riportato in vita istruito. guarda ora raccontiamo le cose così Better Call Saul sarebbe la sua serie preferita perché eh, questa è una cosa alla quale io tengo molto eh, in Better Call Saul il livello umano la tragedia supera il problema della mitizzazione del criminale cioè un grosso problema che abbiamo e che sfortunatamente non tutti percepiscono quando si guarda roba che tipo ehm, Gomorra o a volte film di Scorsese eh, io ho tanti amici ehm, siciliani io, i miei genitori sono siciliani mia moglie lo è eh, comunque io tanti amici che sono cresciuti in determinate realtà eh, ho un amico in particolare eh, Nicola che saluto eh, qualora stesse ascoltando che lui mi ha anche raccontato ne, la, pochi sanno cosa significa sentir proprio padre gridare al telefono contro uno che gli sta chiedendo eh, il pizzo eh, non sapete cosa significa questa cosa qui l'amitizzazione di determinati personaggi, soprattutto quando sono italoamericani, americani e poi sentirsi la, speg- la spiegazione I The New Better, cioè non, non sapeva quello sapeva fare e quello ha fatto, come giustificazione, e fa, fa girare parecchio, soprattutto tante volte il gesto del criminale, la poetica del criminale che viene eh, reso romantico, è molto sbagliata e può generare dei mostri in altri casi è, è gestita bene ed è chiaro che viene condannato il criminale ma in molti casi genera i mostri in questo caso in Better Call Saul la cosa interessante è che qua sono tutti criminali poliziotti corrotti l'avvocato corrotto Torfaldino eh, il businessman che in verità è un chimpin della droga è pieno di personaggi criminosi che tu puoi amare o meno là lo sarà anche un, ass- un assassino pazzo omicida ma è un, chiaramente un assassino pazzo omicida e il loro livello umano cioè che Lalo Salamanca sia un assassino pazzo omicida è molto chiaro e lui è terrificante e agghiacciante come personaggio in quest'ultima stagione a un certo punto quando si presenta a casa di eh, Kim e Sol è raggelante tu non hai dubbio che lui sia uno psicopatico se tu eh, empatizzi con Lalo hai qualcosa che non va cioè vai da uno psicanalista perché è chiaro che non stai bene perché è un personaggio votato totalmente al male con un cervello geniale come dice David Lynch per questo dico che è un cattivo linciano perché è un personaggio con una mente geniale e brillante però votato al male ed è totalmente malvagio cioè come esistono persone eh, votate al bene con un intelletto incredibile che gli fa capire anche perché devono fare il bene e in che modo fare il bene Lalo Salamanca è completamente votato al male non gliene frega niente di niente ha un'empatia verso le banali eh, i banali sentimenti umani abbastanza bassa quasi inesistente per certi versi quello che gli interessa sono eh, le sue battaglie le sue eh, un certo tipo di onore che ha per la famiglia per determinate cose quello che è suo, tante volte è quasi possessione, la mia domestica cioè eh, sono non sono comportamenti umani lo capisci che è un matto ma inoltre in Better Call Soul, il livello della tragedia eh, l- il dramma è messo sempre in primo piano cioè tu con altri personaggi puoi arrivare a empatizzare però la tragedia soverchia quello che può essere eh, la mitizzazione del criminale oltre al fatto perché finisce a schifio per praticamente tutti cioè ti viene detto chiaramente che se vivi di quella vita eh, oggi ti salvi domani ti salvi prima o poi qualcosa ti verrà a prendere non c'è scampo da determinate cose se quella è la tua vita che scegli se quella è la vita che scegli di percorrere con orgoglio ok? e ehm, si potrebbe parlare della costruzione del laboratorio sotto la lavanderia luogo mitico di Breaking Bad ma quella cosa ha un'opportunità narrativa come la ha la guerra tra i Salagamanca il confrutto che ha Mike con il padre di Nacho e tutta la questione attorno eh, a Nacho e alla sua ascesa e alla sua caduta eh, diventano tutte occasioni ad esempio per costruire il personaggio di Mike perché una delle scene che mi è rimasta più impressa è che mi rimane proprio Mike è un personaggio che io adoro è bellissimo quel personaggio questo poliziotto vecchio che ha questa cosa del figlio sulla coscienza poliziotto, lui è un poliziotto corrotto il figlio che è morto dalle circostanze non proprio ehm, chiare pure ehm, e lui ha questo enorme peso sulle spalle però lui è diventato una determinata cosa scegliendo ma anche soffrendo per determinate responsabilità che ha deciso quella, quel discorso che fa solo perché lo fa. e lui dice per, per, eh, per proteggere la mia famiglia fa, io faccio questa cosa perché loro devono, hanno bisogno delle cose io voglio dargli queste cose ma loro non sapranno mai niente sono protette eh, non sapranno I do what I do eh, dice they never, they never know adesso non mi ricordo a memoria comunque lui dice loro non sapranno mai quello che faccio mai l'importante è che loro sono protetti e che hanno quello di cui hanno bisogno personaggio grandioso da quel punto di vista ma allo stesso tempo è un personaggio che ripeto non dimenticherò mai la scena con l'ingegnere tedesco che lavorava al, al laboratorio lui vuole bene a questo tizio lui ci ha parlato era un innocente e quando è chiamato a fare quello che deve fare da Gas che invece è un uomo più freddo, risoluto e calcolatore lui lo fa perché si rende conto che è tra virgolette necessario per loro probabilmente come criminali è necessario altrimenti sarebbe venuto fuori e sarebbero stati presi però lo fa lasciando morire una parte di sé cioè lui quando in quella scena lì, anche per come è raccontata ripeto a livello di immagini, costruzione della scena, tu muori un po' in quella parte di Mike, è veramente dolorosa quella scelta, della stagione credo la 5 o la 4 non mi ricordo che stagione è, però è una cosa forse la 5 è tremenda a livello emotivo ti, ti, ti viene davvero pesante e capisci l'allevatore di Mike come la capisci eh, in questo episodio nel momento in cui c'è quel flashback nell'ultimo episodio ancora la scena dei soldi di lui e sol che si siedono e c'è questo tema che sarà ricorrente ehm, per quanto riguarda l'episodio per chiudere Better Core Saul ovvero della macchina del tempo quello che poi viene detto no se stai parlando di rimpianti o di una una cosa che non può essere a me è piaciuto tantissimo quel confronto lì Eh, nello scantinato, quell'altro confronto però ecco, eh, la macchina del tempo è il modo che un personaggio come Saul Goodman incredibilmente creativo, appassionato di film, appassionato di eh, fantascienza appassionato di storytelling, di racconti, anche questo è quello Saul Goodman lui è uno che vende racconti, vende storie e fa tutto tramite la televisione è un genio da quel punto di vista anche lui votato però al male per come è fatto però, tornando a Monte confronto tra Mike e Soul ti fa capire anche lì chi è Mike e chi è Soul esattamente come ti fa capire dopo in quell'altro confronto eh, nello scantinato chi è Walter e chi è Soul e ritorna tutto al siamo chi siamo perché il desiderio di Mike se tornassi indietro del tempo, dove andresti? e lui esita, però poi è una risposta ben ben chiara perché lui è quella cosa lì ma è chiaro che non voleva essere quella cosa lì potesse fare un'altra scelta, farebbe un'altra scelta la stessa cosa vale per Walter, perché ripeto è Breaking Bad Saul no, ed è lapidatorio come si era intuito quella cosa che lui gli dice: Ah, quindi tu sei sempre stato così è terribile, è terribile, e atterrisce solo perché gli fa capire: lui è così. Lui è Slipping Jimmy. Lui è quella cosa lì. Lui è ehm, come gli diceva anche suo fratello Chuck, eh, è comunque quel ragazzino che ruba dal registratore di cassa nel negozio. Dei genitori. Questa cosa che si vedeva a mio padre nella prima stagione. Lui è pur sempre quella persona lì. È sempre stato così, sarà sempre così. E il fratello lo sapeva, il fratello lo ha capito. E lui si è anche vendicato per certi versi di quello che il fratello gli ha sempre buttato addosso, nel fatto che il fratello lo ha sempre... A un certo punto ha deciso... Il fratello è capibile per quanto tu lo odi, Chuck perché lo vedi dal punto di vista di Soul, però t- loro ti fanno vedere qual è la ragione di Chuck, ti fanno comunque anche capire che nonostante Chuck sia un personaggio irricevibile, ti fanno capire che comunque Soul Goodman merita per certi versi l'odio di Chuck, se tu fossi nei, nei panni di Chuck lo odieresti anche tu se fosse tuo fratello, per quello che è, per quello che fa, per quanto è incredibilmente egoista, perché tu ti rendi conto che Sol Goodman è un genio, cioè per la creatività che ha, per le cose che fa, è chiaramente un genio. Lui fa anche degli sbattimenti che davvero. Voi voi ripensate a tutte le cose che ha fatto eh, anche in momenti in cui ha avuto un'enorme frustrazione. Perché stava nel. Aveva l'ufficio nel reto, nel negozio nel saloon delle delle coreane. È frustrante fare una vita di quel tipo. Essere. una barzelletta per tutti ok? nonostante si abbia un'enorme men- mentalità un grande talento lui vive dei momenti di enorme frustrazione anche perché si fa del, del, delle fatiche incredibili ma in certi momenti raccoglie poco tuttavia tutte quelle fatiche incredibili che fa per arrivare dove vuole arrivare per quanto funzionino quanti si farebbero quell'enorme sbattimento che si fa a Saul Goodman quindi gli dà ancora più valore come persona il problema è che è votato al male siamo sempre lì ha quell'idea linciana di una persona geniale votata però al male e lui è quella cosa lì dicevo io prima mi fa paura perché anche pensando a se stessi uno dice ma non è che le parti peggiori del mio carattere io sono così e sarò sempre così non c'è modo di cambiare cioè, un'idea te la fai però poi guardi gli altri personaggi e ti no fermi c'è spazio di manovra però devi essere tu a riuscire a combattere quella che Saul chiaramente non è capace di combattere perché come poi si vede e eh, qua siamo alla parte 3 Saul gone e, lui si tutto quello che gli succede è tutto per opera sua anche la sua disfatta è opera sua non c'è niente che non sia per colpa sua. Delle sue parti migliori, più geniali, e anche delle sue parti peggiori. Però qua veniamo a Solgon, perché io voglio dire che. Eh... Concludere una serie è sempre incredibilmente complesso e serie che potete dire prima di tutto di esservi goduto dall'inizio alla fine dicendo che bello il percorso che mi sono fatto è rarissimo per quella cosa di cui sopra di produttori che mungono la vacca, sceneggiatori che non sanno bene dove andare a parlare, sappiamo tutti come, so, come erano e come sono talvolta ancora oggi difetti di un certo tipo di televisione che non hanno davvero in mente un racconto dall'inizio alla fine ma semplicemente parto con un concept e poi prendiamo Lost che per tanti ah, la serie geniale, incredibile parliamoci chiaro tre quarti di quella roba lì non se l'erano pensata mai nella vita a partire dall'inizio e Lost è una di quelle serie che per me è nata nel momento giusto nel posto giusto si è trovata bene, è caduta bene ed è andata avanti e ha un finale che non ha contentato davvero nessuno perché anche qui concludere anche un percorso è molto difficile e di serie che hanno un bel finale ce n'è una manciata perché non tutte le serie hanno degli showrunner e dei creatori che hanno ben in mano il nord di quello che vogliono raccontare e anche Lost eh, o anche eh, la serie eh, subito dopo ci provarono eh, Flash Forward, una cosa del genere che è fallita la prima stagione perché appunto non è riuscita a catturare il pubblico e perché non si possono ripetere determinati successi che secondo me sono degli unicum come Game of Thrones ora si stanno provando tutti secondo me andrà a finire male per chi si sta provando io questa idea Magari no, e eh, sono contento perché io non, non è che godo a veder fallire gli altri, anzi il contrario. Eh, però ecco, tante cose sono un unicum, sono coincidenze matematiche, chiamiamolo astrali se volete, però, eh, che si ripetono difficilmente. Tante volte ci vuole del mestiere per farle accadere. Better Console ha tantissimo mestiere. Eh, e ripeto perché è tutto da ricondurre al fatto che eh, Gilligam e Gold hanno ben in mente il nord della loro storia hanno fatto tutto quel lavoro prima come dicevo prima hanno alle spalle ehm, Breaking Bad è una costruzione di un mondo già molto ampio Le spalle quindi funziona alla grande e quindi hanno già tantissimi dei compiti già fatti però era chiaro dove volevano andare a finire e dove andiamo a finire? andiamo a finire in degli ultimi episodi che sono eh, uno meglio degli, dell'altro cioè nel senso quando arriviamo finalmente al fo- è bellissimo quanto è tragico netto e quanto ti spacca il cuore quel finale con eh, finalmente siamo arrivati a soul goodman lui è soul goodman succede quello che succede e tu dici ma Kim dove va a finire Kim che non esiste in Breaking Bad e il modo in cui finisce Kim è non solo perfetto ma è tragico perché ti rendi conto che anche il personaggio di Kim che è un po' anche lei un siamo chi siamo anche se lei non è come non è esattamente al 100% come Jimmy lei comunque a questo momento dove va in un milione di pezzi perché quello che succede con Howard è troppo e lei prende una decisione drastica, netta che le serve per passare una vita diversa infatti la descrizione della vita che fanno di Kim post eh, Breaking Bad è abbastanza come dire noiosa super ordinaria cioè, lei è passata da, da una vita incredibilmente forenetica da, da avvocatessa, da essere un fenomeno essere una persona completamente anonima. Cioè, le sue chiacchiere sono: ah, ho provato questo prodotto invece del, della maionese per fare l'insalata di patate. Sapete che non è venuta male. Cioè, questa è la sua chiacchiera. È, è il sesso super noioso col suo compagno. È, è, è una vita lontana da Kim Wexler di Albuquerque eppure la vita che la tiene al sicuro che la tiene lontana dagli istinti peggiori eh. però quello che poi succede con Jimmy eh, di lui che appunto siamo chi siamo non riesce a stare lontano lui da Cinnabon, che fa, non riesce a stare lontano da quello che è il suo essere Sleeping Jimmy e lui viene beccato perché Fa tutto con le sue mani perché è sleeping Jimmy e è più forte di lui con l'istinto. Posso ricostruire tutto. Posso. E riparte. E diventa decisiva quella sua ripartenza perché il suo destino è quello. E diventa l'ultimo episodio poi tutto languido, melanconico, decadente, disperato, romantico. Sembra un romanzo di Raymond Chandler. Cioè, per certi versi mi è ricordato un romanzo di Raymond Chandler, dove il protagonista ha questo lungo addio, eh, dove le cose diventano amarissime, diventano un po' agrodolce, dire la verità, perché quel finale siamo chi siamo, però lui, lui in verità poteva cadere in piedi. Cioè, quando lui telefona all'altro avvocato, cadrò on top, come sempre, finirò on top, come sempre. Lui aveva fregato il sistema, ma cosa aveva fatto? Aveva fatto quella telefonata, quella telefonata aveva convinto Kim a fare quello che, che fa, con quella scena meravigliosa del pullman di lei che esplode a piangere, quella scena è bellissima perché è un, un, Kim è un personaggio molto quadrato, compassato, molto che tiene a bada, l'unica volta in cui la vedi panicare è quando c'è quel momento con Lalo ma al di là di quello è un personaggio che è molto in controllo dei propri sentimenti e improvvisamente ha un'esplosione e anni di cose che ha fatto il rapporto con Saul, eh, la vicenda di Howard eh, le esplodono tutte insieme in quel viaggio in Pullman ed è una scena meravigliosa e lei recita benissimo ma al di là di quello eh, è un personaggio che si rompe che si ripulisce... contrariamente a Jimmy... che cerca una redenzione... e che però un po' come Bonnie e Clyde... come le storie d'amore tra... grandi criminali... porta a e qui dicevo perché... la sarebbe la serie preferita Shakespeare... perché è incredibilmente drammatica... porta a porta Jimmy... A... a fare una scelta che... un po' come, un po come Walter... che lui... Ma questo sono sempre stato io... perché mi piaceva fare questa cosa più che sono sempre stato io a me piaceva lui ammette che gli piaceva fare quella cosa essere il migliore fare quella cosa lì invece Jimmy ammette che lui è quella cosa lì lui è Steve Jimmy lui è, è, è stato lui che ha creduto in determinate cose come ci viene fatto capire è stato lui che è andato ah, perché anche il ritorno di Walter e Jesse Pinkman ehm, ha un, um, un significato molto forte sia nella parabola di Soul sia anche nel, nel, nel confronto con Kim sotto la pioggia è bellissima quella scena ha un, un impatto emotivo e narrativo molto forte per quella che è eh, la decisione di Kim e quello che è il suo futuro e come viene fatta uscire temporaneamente di scena ma al di là di quello ehm, siamo in un finale dove per via di tutte queste situazioni Jimmy McGill ritorna a chiamarsi Jimmy McGill però si prende la la colpa ma si prende più che altro la sua responsabilità anche di eh, fa una quadra anche del suo rapporto col fratello, con Chuck e sostanzialmente lui prende coscienza dei suoi crimini, dei suoi misfatti, di tutto il suo retaggio umano quello che ha fatto, quello che non ha fatto unendo finalmente un'unica persona a Soul Jim, McGill e Sleeping Jim, lui è quello, lui finalmente si riconosce, non vuole più mentire a se stesso perché lui già aveva provato a mentire a se stesso, facendo di tutto per diventare un avvocato eh, quando per poco non non entrava davvero per sempre dello studio eh, McGill, lui poi rinuncia perché capisce che quello non è suo, capisce come trattano quelli che sono come lui quando va a parlare e rincorre quella ragazza che dice no te lo scholarship non te lo danno perché sei così non perché non sei capace non te lo daranno mai queste persone non ti rispetteranno mai quindi lui decide di creare Saul Goodman però lui questo processo psicologico lo realizza solo nel finale solo nel finale questo personaggio decadente invecchiato che si prende responsabilità che va in tribunale con quel vestito che poi in verità è super sgargiante se lo vedete a colori nel bianco e nero però si intuisce che è il vestito da Saul Goodman, diciamo eh, e si prende tutte le sue responsabilità però ha ah, quel finale molto drammatico perché c'è quel riprendere la sigaretta che loro due si fumano insieme nel, nel parcheggio dove loro hanno questa sorta di intesa tra di loro per essere quello che sono e ce l'hanno anche alla fine però qua uno dei due fa un sacrificio Sol fa un sacrificio prende tutto quello che sono le responsabilità a quasi al massimo per lasciare libero lei perché comunque lui capisce di essere davvero quella cosa lì contrariamente a lei che ha comunque determinate possibilità e oltre al fatto che comunque lui la ama ancora ed è un finale amarissimo. Per quanto è un finale che, dicevo prima, non c'è cultura dell'hype perché sarebbe stato facile eh, sparare al massimo quel finale, a renderlo super, spettac- super spettacolare, a renderlo pirotecnico. In verità viene reso tutto. Viene tenuto tutto molto a bada. Cioè, anche lui. Il momento più bello è che in modo non cafone, ma in modo intelligente lui viene riconosciuto sul, sull'autobus che lo sta portando in prigione coloro che cominciano. tu sei Better Call Saul e cominciano tutti a cantare Better Call Saul perché lui è, è l'avvocato dei criminali cioè lui per tanto tempo è stato quella cosa lì sta di fatto che potevano fare una cosa ripeto super esplosiva in verità fanno una cosa molto intelligente nell'elaborare il finale di eh, Better Call Saul e ripeto mi è sembrata una cosa proprio da Raymond Chandler da Noir che finisce in modo amaro, in modo agrodolce, è più agrodolce che amaro perché comunque delle piccole soddisfazioni come il viaggio verso la prisione te le dà, risolvere il rapporto con Kim te lo risolve, ti dà delle piccole soddisfazioni però è un racconto che, ripeto, il livello umano e drammatico supera e quindi... Tu comunque capisci che non vorresti mai essere come lui, cioè vorresti avere la sua incredibile costanza e perseveranza nel fare certe cose, ma non vorresti mai essere Saul Goodman, mai e mai, perché capisci che se sei così sei destinato a finire male, ed è veramente tragico e... Beh... E il bianco e nero diventa anche perfetto per questo finale, con loro due che si guardano. E il finale è tutto senza dialoghi, porca miseria. Cioè la, la potenza di quel finale è il fatto di avere poco... Cioè con le pistole che si fanno da lontano, da dietro le sbarre, da dietro le reti, con lui che deve farsi 80 anni di carcere. Tu dici, vabbè, lui muore. Lui è destinato a morire in carcere. Cioè non c'è via d'uscita per lui. Ormai è arrivato. Slipping Jim è arrivato non più ha fatto una grande vita per tanto tempo e ora ha fatto il suo scam più grande della sua vita e si è ritorso conto anzi, a ritorcersi conto è stato lo scam più piccolo ma soprattutto è stato ehm, il suo orgoglio nel momento in cui fa quella telefonata ehm, in preda anche per, per amore verso Kim comunque e quello che voglio dire è alla fine che concludo questa recensione il talento grandioso anche di eh, Rice Eorne è meravigliosa eh, dirige anche un episodio e lo fa alla grande eh, ripeto un'attrice stupenda eh, l'attore per... i miei personaggi preferiti oddio sono tutti belli però Mike e Lalo sono quelli che ho amato di più Mike per il cuore che ha incredibilmente drammatico considerando anche Sai la fine che fa in Breaking Bad, e tu dici porca miseria, ma davvero, cioè, dici quel personaggio, anche lui finisce, tra l'altro, quando... Eh, come Mike ci dice una cosa che ti lascia molto, molto male, molto male, che lì serve a descrivere un'altra parabola, però ci rimane davvero male. E ora che sai da dove viene, ci rimane ancora peggio. Lalo, è, Lalo è, ripeto, non voglio, anzi non voglio ripetere le cose che ho già detto, è un cattivo, è un villain che merita di stare per sempre nella memoria televisiva per quanto è agghiacciante, per quanto è geniale nella sua malvagità, ecco diciamolo così. Eh, però ecco, Breaking Bad, eh, ancora Better Console, è indubbiamente una delle serie migliori che si sia vista credo di sempre per come è gestita a livello di scrittura per come è girata per come è messa in scena per come è recitata che ripeto dimostra che qua abbiamo degli attori eh, lo stesso Jonathan Banks che mi pare che è questo il nome del, dell'attore che interpreta Mike eh, lui faceva il, il cattivo tipo in Beverly Scope cioè era un attore abbastanza secondario nel cinema qua diventa attore primario ed ha una potenza in, incredibile come Giancarlo Gian Esposito deve tutto il suo ruolo in Breaking Bad Tony Dalton qua ha un ruolo meraviglioso lo stesso Bob Odenkirk eh, sono tutti attori eh, che grazie all'enorme talento di due grandiosi storyteller che sono Vince Gilligan e Peter Gold hanno il ruolo della vita e nel momento in cui tu hai delle sceneggiature così belle, così solide e un, um, una capacità di mettere in scena così grandiosa, di comunicare una storia per immagini così grandiosa, degli attori che magari per il sistema non sono considerati degli attori incredibili, imprescindibili da avere, rispondono a quella sceneggiatura perché è impossibile non rispondere a questa sceneggiatura devi essere veramente un cane maledetto poi per fortuna secondo me loro hanno fatto il casting perfetto di di praticamente tutti i personaggi cioè sono perfetti quelli che sono stati scelti e rispondono meravigliosamente a quelle che sono le situazioni, la storia, la sceneggiatura e quindi anche qui dimostrazione che quando dietro c'è un grande lavoro di eh, scrittura, di preparazione, di come si vuole mettere in scena perché nelle serie tv non è scontato che ci sia uno studio così ampio di come mettere in scena um, una situazione quando c'è questo lavoro a monte anche in televisione si possono raggiungere risultati grandiosi cioè può venire in mente così adesso non me l'ero segnato in scaletta la scena del cono gelato con le formiche che anche lì rimanda una cosa che era successa è un lavoro Enorme minuzioso d'attenzione e di cuore perché è chiaro che tu fai quella cosa non per creare hype, questo che dicevo anche per la cultura dell'hype. Ora, cosa si fa? Si mettono easter egg, si mettono battute a voce per fare foreshadowing. Eh, qua invece, la costruzione che a volte avviene per immagini, appunto il cono gelato, il cestino. Eh, o tante altre cose o anche la comparsa di Jesse o Walter che non è fanservice è fatta perché ha uno scopo narrativo ehm... ma tutte queste scelte hanno anche appunto ripeto uno scopo narrativo ma un valore e non sono regalini che fai al pubblico per farlo esaltare e per tenerne alta l'attenzione sono cose che si prendono la tua attenzione perché hanno un significato, perché costruiscono l'intreccio, perché approfondiscono i personaggi, perché hanno eh, una dimensione, una sensibilità talmente alta che è difficile ignorarli. Ehm è chiaro che ti innamorerai di determinate scelte, è chiaro che continui a seguire determinate scelte con estrema attenzione, è chiaro che la gente impazzisce dice ah ma in questo episodio guardate il framing uguale a quell'altro episodio e sono collegate le cose perché sono situazioni parallele, sono situazioni parallele costruite perché sono determinate cose che viaggiano in un unico mondo, in un unico... ehm, mood all'interno di una, di una storia che ha un determinato sapore e che funziona per determinate logiche e che per te quando te ne accorgi anche a un livello inconscio ti creano un enorme effetto perché sono narrativamente potenti non perché dici ah così forse fanno un'altra stagione o ah così forse fanno eh, lo spin off di quest'altro serve per quello che ti stanno raccontando in quel momento ed è grandioso ed è così che si dovrebbe fare quindi Better Call Saul io credo che abbiamo chiuso una delle saghe televisive più belle mai viste c'è in mezzo il capitolo del Camino che è un capitolo che è è, per certi versi sfortunato ehm, perché c'è di mezzo un personaggio che è 30 kg in più di quando aveva recitato in Breaking Bad e quella cosa è abbastanza inspiegabile a livello narrativo, però te la accogli. Eh, ma al di là di quello è... È, un... è un momento che non è così prezioso come lo è Better Call Saul. Cioè non è così Jesse Pinkman forse meritava, non lo so, un approfondimento diverso, non perché si volesse una serie solo su Jesse Pinkman ma la sua ultima fuga la sua ultima impresa forse andava non lo so perché a volte quel film è il cammino mi piace altre volte è un cioccolatino cioè lo vedo come un cioccolatino in più se lo vuoi lo prendi se non lo vuoi non lo prendi eh, però sta di fatto che in tutto questo il fatto che nel mezzo si sia, co- sia nel mezzo di Better Call Saul il fatto che si abbia questa enorme narrazione da Breaking Bad a Better Call Saul e che sia tutto parte di questo enorme universo che è pensato come si deve per essere unico e condiviso cioè condiviso essere un unico universo dai intenti ampissimi accresciuti dopo ma ampissimi gli dà un valore enorme che è raro e che non ha molti altri esempi con questa perizia fatto così bene che in generale non, non ha molti altri esempi che po- dovrebbe far scuola a molti altri che pensano di fare un universi espansi o condivisi dovrebbe far capire tante cose Però ecco, io ho trovato tutto stupendo, eh, ho trovato un finale, raramente si è visto in televisione un finale così aggraziato, così ben ponderato, così ben girato, così ben scritto, raramente si sono visti due showrunner, registi o quello che è, che portano una rivoluzione silenziosa, perché come dicevo prima, eh, episodi in bianco e nero che hanno un senso narrativo non è per stileggiare eh, gestione del ritmo molto languida molto da noir, molto bassa eh, montaggio che non segue questa mania di tiktok di buttare cosa a schermo che non è solo di tiktok a dir la verità è più youtube che ha portato questa cosa di essere tutto super ipercinetico e quindi deve essere tutto che ogni secondo anzi Michael Bay ci deve essere uno stacco anzi meno del secondo a volte, di montaggio per inquadrare qualcosa e non capisci niente, eh, però sei intrattenuto perché è tutto veloce. In un'epoca così di riuscire a confezionare un racconto di questo tipo. E verso il quale non perdi interesse, perché siamo alla sesta stagione e la gente ha acuito il proprio interesse verso Better Call Saul. Cioè tutti gli spettatori che sono rimasti, che sono tanti, hanno sempre avuto un enorme interesse verso questa serie. Contrariamente a altre serie, io penso a Westworld, Westworld c'è cioè attualmente la, la quarta serie, che lo devo ancora iniziare a vedere, non gliene frega niente a nessuno, cioè sia chiaro, nel senso che non sta avendo nessun buzz, cioè il pubblico si è già un po' staccato da questa cosa. Non trovi nessuno che dice cavolo. la quarta stagione di Westworld è già un po' caduta. Eh, qua stiamo parlando di un progetto che invece è... Meraviglioso. Ed è un esempio, secondo me, è un esempio per chi vuole imparare sceneggiatura, per chi vuole imparare regia, eh, per chi vuole imparare eh, qualsiasi cosa del mezzo visivo. Per favore, studiatevi questa serie. Ma leggetevi anche la sceneggiatura. Ho messo eh, io l'avevo condivisa anche sui social qualche settimana fa, la sceneggiatura di uno degli episodi. Per favore, andatevela a leggere, poi guardatevi l'episodio mentre ve la leggete. Eh, Capite cosa è successo, capite cosa hanno fatto, se volete fare questo mestiere, capite perché funziona Better Call Saul, cercate di entrare nelle dinamiche, cercate di amare questi personaggi perché questa è una narrazione che oltre ad essere rara, non così comune a Hollywood e nella televisione di Hollywood, da noi è fantascienza. Noi, non abbiamo, noi facciamo solo cose di criminali, in Italia facciamo solo robe di criminali o commediole o romanzetti o robaccia politica, non c'è niente che è scritto a questo livello, non c'è niente che è messo in scena a questo livello, cioè no, non ce la facciamo, non ce la facciamo, ok? Eh, appunto il, so il citato quello che ho citato prima smetto quando voglio che ha addirittura delle citazioni da Breaking Bad se siamo passati al cinema che cita la televisione però al di là di questo ha delle citazioni da Breaking Bad però non ha la scrittura di Breaking Bad non perché debba essere drammatico ma perché debba essere scritto bene cioè non ha quel eh, per quanti lati positivi abbia quel, quel film però non ha davvero questa meravigliosa esecuzione quindi per favore tenete da conto questa serie se amate lo storytelling per immagini se volete fare questo mestiere questa è la vostra è una delle vostre bibbie da studiare a menadito come si dice perché è una scuola ragazzi vi lascio liberi è finita la lezione la messa è finita andate in pace eh, ci sentiamo prossimamente perché c'è un'altra cosa della quale voglio discutere però Sarà in un formato particolare diverso. Buon Better Call Soul che mi ha spezzato il cuore nella sua conclusione e andremo avanti. Ciao!